1: bellezas tropicales, joder oigan, hace rato, hace 70 mil años siento que no hacía un berraco podcast que no les hablaba, que no me desahogaba que no también me hablaba a mí misma porque yo, como les he dicho varias veces yo hago estos podcasts para ustedes, pero también me estoy hablando a mí misma, ¿sí? Yo les cuento la mentalidad que se necesita para salir adelante, para no ser un mantenido, para no ser un mediocre, para no llegar a los 70 años y decir, joder, no hice ni un culo con mi vida, he desperdiciado mi vida. Pero también me lo estoy diciendo a mí, porque nadie tiene absolutamente nada garantizado en la vida, nadie y por eso siempre hay que estar en constante evolución. Así que, bellezas, bienvenidos una vez más a este podcast. Les habla Isabela Wills, y esto es Una Mentalidad Diferente. A ver, entonces, en el podcast pasado les hablé un poco sobre el tema de la Primera Guerra Mundial, o sea, extremo resumen, Segunda Guerra Mundial, extremo resumen, demasiado superficial, y guerra fría un poco, para que entendieran pues todo lo que ha tenido que atravesar la humanidad y los países desarrollados para poder defender el capitalismo, ¿cierto? Y para poder defender los conceptos de libertad, para poder defender eh, lo que nos ha llevado como sociedad a desarrollar todos los inventos que, que se han podido desarrollar gracias al capitalismo, gracias a que se reconoce el trabajo de las personas, gracias a que se les deja producir y no se le privan de libertades como sí si hizo la Unión Soviética entonces les contaba todo eso porque es extremadamente importante pues entender eso valorar la libertad que tenemos hoy en día y que curiosamente en pleno siglo XXI hoy la gente está pidiendo socialismo y hoy la gente no ve el socialismo como el sistema asesino y malvado que es sino lo ve como bondad ¿sí? como lo veían Marx y Engels bondad como lo ve el desgraciado de Noam Chomsky bondad y pues obviamente que están completamente equivocados pero todo esto corresponde a una falta de entendimiento que hay en la sociedad en cuanto a cómo funciona el mercado y acá con esto yo necesito que usted entienda una cosa y es que la política es un fastidio sí pero la política también determina cómo usted ve el mercado y dependiendo de cómo usted ve el mercado Usted va a tener buenos resultados o va a tener malos resultados. Por eso este podcast se llama Si no entiendes el mercado, vas a decir y hacer muchas estupideces. Porque uno puede decir y hacer muchas estupideces, pero si no entiende el mercado, pues va a hacer más. O sea, si usted no entiende el mercado, la va a cagar más. Es así de sencillo. ¿Y por qué le estoy contando esto? Bueno, pues porque usted ve gente culpando al patriarcado de ser un opresor en Occidente ¿Sí? ¿Y eso qué denota? Que es gente que no comprende el mercado Cuando usted dice Que hay tal cosa como un patriarcado Es decir que los hombres son los dueños de todo Y nos tienen oprimidas a nosotras Las mujeres pobrecitas Nosotras porque, y usted lo dice seguramente porque un man la rechazó porque usted es fea y está gorda, o, o usted también lo dice porque resulta que usted la cagó en el trabajo y su jefe la regañó y entonces ahora usted cree que eso es el patriarcado porque usted la cabecita no le da para más, eh, pues eso es falta de entendimiento de cómo funciona el mercado, ¿sí? En Occidente, es decir, en Canadá, en Estados Unidos, en América Latina incluso, y en Europa no existe tal cosa como el patriarcado. El patriarcado existe en la India, ¿sí? Donde a usted como mujer, solo por ser mujer, la obligan sí o sí a casarse con un man que usted no ama solo porque es de la misma casta que usted. En la India hay cuatro castas que son eh, sirviente, comerciante, guerrero y sacerdote. Esas son las cuatro castas en la India. ¿Sí? Y resulta que en la India usted no se puede casar con alguien de una casta diferente. Entonces, si usted, por ejemplo, nació guerrero, ¿cierto? Que digamos guerrero viene siendo una clase media alta, eh, usted no se puede casar con un sirviente o con un comerciante, si se enamora. Digamos que conoció, eh, si conoció un man delicioso, manica, y el man es casta comerciante, pues y usted resulta que es guerrera, usted no se puede casar con el man. ¿sí? ¿y por qué? porque papá no lo deja, y porque Estado tampoco lo deja, y porque religión tampoco se lo deja, entonces eso sí es patriarcado, ¿entiende? que usted no se pueda, que usted además se tenga que casar por obligación Sí, o sea, si usted ca si, si yo soy una mujer en la India y caigo con la suerte de que resulta que yo soy casta guerrera y mis papás me han obligado a casarme con un guerrero, pero resulta que a mí ese guerrero sí me gusta, pues usted es una de buenas de India mujer, o sea, usted es una mujer india muy de buenas. Pero ese no es el caso de la el 99.9 de las mujeres indias en la India, ¿sí? que se tienen que casar por obligación. Y lo mismo los hombres. Ustedes creen que los hombres en la India están felices de que los tengan que obligar a casarse con una vieja que no aman y que solo tengan a la vieja porque además ellos se casan para que la vieja haga los oficios de la casa. O sea, la vieja obviamente no puede aspirar, como usted que me está escuchando, pendeja, que, eh, pues, de, no sé si tenga un título, pero vive en Colombia, entonces puede vender empanadas si se le da la gana, puede vender flores, puede limpiar carros, y si tiene un título, pues, mija, ¿de qué coño se queja? Si puede ir a, a, a aplicar a un... A un trabajo en cualquier lado, ¿sí? Tiene internet, me está escuchando por un pinche celular donde tiene acceso a internet y puede aprender inglés y puede aprender cualquier idioma que se le dé la pinche gana si tuviera la disciplina, ¿sí? Entonces, ¿de qué coño se está quejando usted, hermana? ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, hombre, que salgan a marchar. Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni donde vestía, ni cómo vestía, lo que sea, que ya me la sé, que es un reggaetón. todos nos estamos burlando de ustedes porque son una manada de pendejas, ¿sí? O sea, por favor, es como, porque no maduran un poquito, o sea, hacen una canción y todo lo contrario, nosotros nos burlamos de ustedes porque son unas estúpidas. Entonces, usted, a las de la India las mujeres en la India sí deberían estar cantando esa canción deberían estar cantando esa canción lo mismo deberían estar haciendo las mujeres eh, de la corporación Rosa blanca que fueron violadas violadas y reclutadas para estar en la guerrilla a la fuerza sí y que hoy en día esos de putas que las violaron les están les estamos pagando nosotros el sueldo con nuestros impuestos esas sí deberían estar cantando esa, esa canción y estar armando la revolución. Pero resulta que las estúpidas que están marchando, diciéndoles la culpa de era mía son las que están defendiendo a estos hijueputas violadores. O sea, ¿entienden el nivel de estupidez mental de la gente? O sea, es que es absurdo. Entonces yo digo, bueno, listo. Si usted está en la India, usted cante esa canción y usted arme revolución. Porque es que, hijueputa, usted no es una mujer libre. No lo es. Usted es una mujer privada de la libertad completamente privada de la libertad porque usted no puede trabajar usted tiene que someterse al marido usted tiene que hacer eh, si usted tiene sueños pues se jodió porque igual tiene que meterse en la casa y punto sí y ahí yo, yo meto la cucharada en cuanto a accidente a ver no tiene absolutamente nada de malo ser ama de casa por favor respeto a las mujeres amas de casa sí que ser ama de casa no es para nada fácil Usted cree que la, la vieja se levanta, tiene que hacer el desayuno, después tiene que limpiar la casa, hacer aseo y después hacer el almuerzo para que llegue el marido, y, y eso no, no es ninguna deshonra. Pero una mujer latinoamericana tiene la opción de escoger si quiere ser ama de casa o si quiere trabajar, contratar una empleada y perseguir sus sueños, ¿sí?, eso puede hacer una mujer latinoamericana y ustedes no me vengan a decir que no. Y usted, sobre todo usted que me está, porque es que yo no estoy hablando a la mujer que está en el chocó, que no tiene un puto teléfono con acceso a internet. No le estoy hablando a ella. Le estoy hablando a usted, pendeja. ¿Sí? A usted que tiene un puto celular y me está escuchando a mí, le estoy hablando a usted. ¿Sí? Usted tiene acceso a internet. ¿Qué es que no tengo? Yo estudié en una universidad pública y entonces solo tengo un técnico y entonces. ¡Me importa un culo! Desarrolle un talento que tenga. ¿Sí? ¿Quién putas le dijo que el título le va a garantizar algo en la pinche vida? ¡Por Dios! ¿Sí? Además usted es tan bruta que va y, y, y le está exigiendo educación gratis y se pone a estudiar sociología. ¡Por Dios! ¿Quién coño va a, a contratar un sociólogo? Entonces ahí voy al tema del mercado. ¿Cierto? Esto todo, todo esto tiene que ver con el mercado. Yo le digo, la mujer de la India que se queje, vaya y salga a marchar y cante la canción. Yo le digo que la mujer de la Corporación Rosa Blanca vaya y le cante la canción a los putas violadores que están sentados en el Congreso legislando a favor de ellos. Y yo le digo también a las mujeres africanas que también canten esa canción. Pero usted, pendeja latinoamericana, usted, pendeja gringa, bueno, es que esta vaina me va a tocar también empezar a hacer estos podcasts en inglés, porque es que no hay derecho, no hay derecho a tanta estupidez mental en todo Occidente, no, no, no entiende uno. Y ahí es cuando uno se da cuenta. Cuando estamos viviendo buenos tiempos, porque sí estamos viendo buenos tiempos. O sea, no ha habido una sola época donde el ser humano se pueda conectar más como ahora. No hay una sola época donde el ser humano pueda acceder a la riqueza como lo puede hacer ahora. Gracias a Internet. Gracias a los inventos del capitalismo. ¿Sí? Gracias al capitalismo hoy hay menos pobreza extrema en el mundo. ¿Sí? Entonces, no estamos viviendo una situación de mierda como nos quieren hacer creer los medios, de hecho en estos momentos la humanidad es, en el mejo, es el mejor momento por el que está pasando, pero los medios son tan mierdas que nos están sembrando caos a nosotros todos y estupidez mental a todas, entonces coloquemos en los medios, prendemos las noticias y decimos marica, este, está, este mundo se está yendo a la mierda, porque todo el mundo se está volviendo loco, cuando estamos viviendo una época maravillosa, y, y ¿qué pasa? que somos desagradecidos, y vuelvo y le repito, no le estoy hablando a la vieja en el chocó que no tiene un hijo de puta celular en sus manos ni acceso a internet. Le estoy hablando a usted, estúpida, ¿sí? Que me está escuchando por acá. Entonces, cuando se presentan este tipo de fenómenos, cuando se presentan este tipo de comportamientos y este tipo de pensamientos en la gente, pues uno se da cuenta de la falta de entendimiento del mercado. ¿Y por qué? ¿Por Voy al ejemplo de la estúpida esta que le pide al Estado que le pague la carrera de sociología. Si usted entendiera, niña, un poquito el mercado, usted no estudiaría sociología. ¿Sabe por qué? No porque el patriarcado la va a oprimir, no, estúpida, sino porque nadie quiere contratar a un sociólogo. Dígame, ¿para qué coño funciona un sociólogo? ¿O para qué carajos funciona un filósofo? ¿Sí? Hoy en día el mercado está enfocado hacia la tecnología y está enfocado hacia cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo hacemos que sea más fácil y más cómodo para nosotros esa relación entre nosotros, ¿cierto? Entonces la sociología no tiene nada que ver porque no tiene ni puta idea de cómo tratar la tecnología, ¿sí? La sociología y la filosofía le van a enseñar a ustedes, eh, estupideces de filósofos anteriores y ya. Sí, no estoy diciendo que los filósofos sean unos imbéciles, a ver, no, ¿sí? Pero no son carreras útiles. Para que usted logre convertir la sociología en una carrera bien paga, pues para, tiene que mostrar otro tipo de talento, bien sea en marketing, bien sea en ventas, bien sea en lo que sea, porque eso es lo que el mercado está demandando, ¿sí? Y acá hay que volver a un concepto extremadamente importante, y es la teoría subjetiva del valor. Recordemos que el idiota de Marx, el asqueroso putrefacto, gordo manteco, eh, mantenido, porque Marx, yo les he dicho mil veces que era un hijo de puta mantenido, que todo lo, todo lo heredó, pues por eso le encanta el comunismo, y por eso, pues por eso se lo inventó. ¿sí? Y, el Mann se inventó una teoría que era la teoría del valor-trabajo. Es decir, que un bien vale por el trabajo que se haya invertido para elaborar ese bien. Es decir, yo tengo una empresa de zapatos, ¿sí? yo soy este Vélez, ¿cómo se llama el, el colombiano este Vélez? Bueno, yo tengo una empresa de zapatos, yo soy Arturo Calle. Y entonces, según el imbécil de Marx, eh, Arturo Calle, unos zapatos de Arturo Calle, no deberían costar, no sé, 230 mil pesos como cuestan unos zapatos de Arturo Calle, sino que deberían costar... Lo, lo que el trabajo como tal, entonces debería costar la, el, la materia prima con lo que se fabrican los zapatos, el salario pues del trabajador que se pone a, a fabricar el zapato, la luz, yo qué sé, el transporte y ya. Y entonces eso es lo que debe, debería valer el zapato, ¿cierto? Entonces entonces Mar decía, no, pues es que no me pueden cobrar más, porque entonces si me cobran más, entonces el empresario va a ganar algo y como para él le suena un pecado, que el empresario se ganara algo, pero pecado, marica, es que es el colmo. O sea, el empresario se inventó la idea, puso a la gente, puso el capital, y es un pecado, según Marx, que el puta se lleve su platica. ¿Mm? Entonces, según él, el precio del zapato tiene que valer el material, el costo del material del zapato, el costo de lo que vale el trabajador, el costo de la luz, el costo de la máquina de coser, ya. Y ese es el valor del zapato. Entonces, digamos que ese zapato, en en solo esa manufactura que le cuento y en ese, en ese trabajo que le cuento pues no debería valer 230 como le pones Arturo Calle sino que solo debería valer 80 mil pesos, digamos, pongámosle el precio ¿sí? pero entonces, ¿por qué Marx estaba tan putamente equivocado? ¿por qué? porque resulta que el imbécil de Marx no estaba teniendo en cuenta algo que es muy importante y que se puede demostrar, por ejemplo, en el arte un cuadro un cuadro no vale por el óleo, lo que cueste la pintura, lo que cuesten los óleos, lo que cueste el barsol, lo que cueste el pincel y lo que cueste el lienzo. Ese no es el valor de un hijo de puta cuadro. O es que yo estoy loca y me estoy inventando la vaina. No, ese no es el valor de un cuadro. El valor de un cuadro es un valor subjetivo. Porque yo. Digamos, pude, yo, Isabela Wills, pude haber descubierto a Picasso, pude haber eh, vivido en la época de Picasso. Yo estaba en el Titanic y entonces yo vi un cuadro de Picasso y me pareció una chimba y ya, y lo compré, pero yo le puse el precio, ¿cierto? Entonces me pareció una chimba, pero digamos que el cuadro, yo vi el cuadro de Picasso colgar en una galería X porque eso es lo que pasaba con los cuadros. Los cuadros adquieren valor por gente que le da el valor, no por lo que cuesta el material, no por lo que cuesta hacerlo sino por lo que la persona está dispuesta a pagar por ese objeto, ¿sí? Eso con el arte. Entonces, en esa época, cuando empezaron a salir muchos artistas, 1800, y los cuadros también del Renacimiento, y los cuadros de la Edad Media, y todos esos, bueno, también los cuadros cogían un poco más de valor en cuanto a el, en los tipos de colores que se utilizaban. Entonces, digamos que el azul era un color muy difícil de conseguir en 1400, 1300, me acuerdo del año de Miguel Ángel, esperé. sí, 1400, de Miguel Ángel es como 1400, en esa época era muy difícil conseguir el rojo y el color azul, entonces digamos que los reyes y los emperadores y, y, y todos los monarcas que tenían cuadros con colores de esos, con ese tipo de colores, pues obviamente eso denotaba riqueza, porque como era un color tan jodido de conseguir, entonces, si el rey mandaba a pedirle a Miguel Ángel, oiga, todo bien, pínteme este cuadro, pero necesito que tenga azul para que yo lo pueda cortar en mi cuarto y la gente pueda ver qué tan rico soy, entonces ya es otra cosa, ¿sí? Pero también lo mismo. O sea, digamos que el, el color era difícil de conseguir, pero igual eso no era lo que valía. O sea, nunca nunca la teoría de Max ha sido así, nunca ha funcionado así. Porque, de nuevo, el valor de las cosas es subjetivo. Entonces, digamos que Miguel Ángel... Se tuvo que irse yo no sé a dónde, a qué montaña a escarbar. Bueno, lo estoy inventando, no tengo ni idea. Pero tuvo que escarbar para conseguir el azul y ponérselo en la pintura. Pues resulta que el rey le paga muchísimo más el triple, el cuatriple, lo que sea, de lo que vale el cuadro. Del valor de la materia prima del cuadro. Entonces, esa teoría de Marx del valor trabajo es una completa ignorancia, es una completa estupidez y que no es real y que no funciona de esa forma, entonces así funciona con el arte, el arte es subjetivo, si ¿sí? usted llega a una galería de arte y resulta que hay una subasta y ese cuadro costó hacerlo mánica, 15 dólares pero entonces ya hay un man que está dispuesto a pagar 15 millones de dólares por el cuadro y sale otra vieja que heredó mil cosas y está dispuesta a pagar 20 millones de dólares por el cuadro y ya ese cuadro vale todo eso no porque el pincel valga eso. ¿sí? No porque el, 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 la mano del señor que lo pintó valga eso. Sino porque es subjetivo. Porque las personas están dispuestas a pagar ese valor por el cuadro. ¿Mm? Entonces, le pongo el ejemplo con el arte. Y ahora le pongo el ejemplo con, por ejemplo, carteras finas. Carteras Gucci, Louis Vuitton. Eh, los zapatos estos de Christian Louboutin. Que es el tipo que hace eh, todos los zapatos de él. Tiene una suela roja que son una joya de zapatos entonces usted tiene usted puede ir a Stradivarius usted puede ir a Stradivarius puede ir a Sara puede ir a, um, al éxito a donde se le da pinche gana al Primark en España a donde quiera y comprarse unos zapatos que son muy parecidos a los que están vendiendo en Chanel muy parecidos pero pues por qué porque hay esa persona de Primark del de éxito de Sara le está cobrando el material, pero también le está cobrando en lo que está avaluada la marca, en lo que la gente que compra esa marca está dispuesto a pagar por esa marca, ¿sí? Primark es una marca que ya está concebida como una marca barata. Entonces, si yo entro a Primark y me encuentro con una chaqueta de 500 euros, yo voy a decir, que puta saco de entrar a, a Louis Vuitton? Okay? Bueno, pues una chaqueta de o sea, Louis Vuitton. Un vestido en Louis Vuitton cuesta 3.000 euros, ¿sí? Yo sé. Pero pues entonces la gente obviamente ya sabe que Primark es ese tipo de mercado y atrapa a ese tipo de personas porque Primark no le quiere llegar a Meghan Merkel, ¿sí? Primark no le quiere llegar a, a las hijas de Jeff Bezos. Yo no sé si Jeff Bezos tiene hijas. Bueno, lo que sea. ¿Sí? Le quiere llegar a la gente como yo. Sí, normal, que necesitamos, vamos a viajar a Europa, necesitamos comprar cosas baratas, entonces vamos a, a Primark. Sí, porque tenemos los euros contados. Entonces, vamos a Primark y compramos varias Pero resulta que una, un vestido que vende Primark es muy parecido al vestido que vende un Louis Vuitton. ¿Pero por qué la gente está dispuesta a pagar lo que ofrece Louis Vuitton? Por supuesto que Louis Vuitton es una marca que es, ya es una joya. Y se ha vuelto joya no solo por los diseñadores que diseñan el Louis Vuitton, no solo por por el tipo de cuero que utiliza Louis Vuitton, por el tipo de materiales que utiliza Louis Vuitton, no, sino porque ellos han logrado concebir una reputación alrededor de la marca, que la marca como tal, el logo como tal, vale mucho, mucho, por lo tanto es subjetivo, el valor de las cosas siempre va a ser subjetivo, Obviamente que usted no puede entrar a donde Louis Vuitton y decirle, ay, pero a ver, o sea, eso es subjetivo, entonces usted no me venga a decir, porque a usted le parece que eso vale 3.000 euros, pero a mí me parece que eso vale 500 euros, no, no, porque el valor ya lo establecieron ellos y hay gente dispuesta a pagarlo, por lo tanto. ese valor ya está establecido. ¿sí? No puede llegar el imbécil de Marx a decirle que le bajen porque no le van a bajar y porque ya hay gente que está dispuesta a pagarlo. ¿Se entiende? ¿Mm? ¿Y por qué este concepto es tan importante y yo veo que la gente no lo está entendiendo y sobre todo estas pendejas que salen a marchar a cantar su cancioncita esa chistosa que todos nos estamos burlando? Y es que, bueno, hace poco, ayer o antes de ayer, no sé, una seguidora me escribió eh, como Isa debería ser más comprensiva Ella sabe que le estoy hablando a ella Ella sabe perfectamente que le estoy hablando a ella Ok Como Isa debería ser un poco más comprensiva Porque ellas están luchando por los derechos Que ellas tienen Y por todas las libertades Que les han restringido Y yo, ok Pepita, vamos a decirle Pepita A esta mujer Y yo, Pepita, me cuentas ¿Qué no puedes hacer tú? ¿Como colombiana? O sea, ¿me puedes contar qué tipo de cosas estás tú privada de la libertad? ¿Qué no puedes hacer en Colombia? O sea, sí, hijo puta, a nosotros, a nosotros nos, co nos cobran impuestos hasta para echarnos un pedo, marica. Pero igual usted puede hacer vainas. O sea, toca reársela una conorrea, pero toca, se puede, ¿sí? No como en la India, estúpida, no como en la India. Y tampoco como en África, ¿sí? Entonces yo le preguntaba a Pepita, bueno, cuéntame, Pepita, ¿y qué no puedes hacer en Colombia? ¿Qué, qué, qué es eso que no puedes hacer? ¿Dónde está ese patriarcado? Que es que el patriarcado, ¿qué es lo que te impide hacer? ¿Qué es que no puedes? Y entonces ella me decía, pues no sé, o sea, por ejemplo, pues, o sea, mira las libertades que más tienen los hombres. Los hombres son pues los que tienen como más empresas. Y, y, y me decía, por ejemplo, nomás mira la selección fútbol, la selección femenina de fútbol. O sea, la gente, ellas tienen, ganan un sueldo miserable, las, las mujeres de la selección femenina. <ríe> y yo, Pepita, tú no entiendes el mercado. Eso es lo que pasa. A ver, te explico, Pepita. Resulta que hay más personas dispuestas a ver un partido de la Champions, que resulta ya acontece que es solo de hombres, a ver un partido de fútbol de viejas. Eso es lo que el mercado prefiere, no el puto patriarcado que tú te estás inventando. El patriarcado es un fugazi, como dice Matthew McConaughey en The Wall for Wall Street. Esa mierda no existe, acá no existe. No hay tal cosa como el puto patriarcado, ¿sí? No, es que, es que a las de la selección femenina de fútbol colombiano, o de lo que es cualquier selección en Latinoamérica, les pagan menos porque hay menos gente viendo el puto partido, marica en cambio usted pone un partido de la Champions, marica, y la gente deja de trabajar, no van al trabajo le dicen al jefe, jefe, todo bien que es que necesito ir a ver el partido de la Champions ¿sí? y se reúnen como pendejos a ver el partido de la Champions, a mí, yo no soy fan del fútbol, o sea, a mí el fútbol, nice o sea, bien, hombre, que sí, nice y a mí yo, a mí me gusta más el Barcelona porque me encanta Messi y, y pues está bien. Pero me vale huevo, o sea, si pierden, me el culo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí yo no le estoy... Yo, Isabela Wills, no le estoy aportando un solo billete al, para, al fútbol porque yo... No, voy, no pago DirecTV para ir a ver fútbol. Yo no voy al Beer Station y ni me compro camisetas de Barça ni del Real Madrid para ver fútbol. No pago una boleta para ir al Bernabéu. Oh, bueno, no, es el del Real Madrid. Bueno, al estadio de Barcelona ya no, no pago, ¿sí? Porque no me gusta, no es mi mercado. Entonces usted no puede decir, marica, que por culpa del patriarcado, ¿sí?, a las mujeres de la selección femenina de fútbol no le pagan lo suficiente. No le pagan lo suficiente porque no lo está viendo suficiente gente, porque no hay la cultura de ver suficiente fútbol femenino, porque de pronto no es tan chimba de ver, ¿sí? Porque de pronto a los manes no les parece atractivo ver a las viejas ver fútbol, o de pronto sí les parece, pero no hay suficientes manes viendo esa vaina, y por lo tanto no hay marcas, marcas patrocinando. Esos partidos de fútbol, no hay las suficientes marcas. Y si no hay las suficientes empresas patrocinando ese partido de fútbol, pues entonces estas viejas no reciben el sueldo que deberían tener. Que no, no es que deberían tenerlo, es que reciben el sueldo acorde a lo que pagan las marcas. Así funciona el mercado. El mercado no funciona porque hay un hijo de puta patriarcado. Entonces yo le ponía el ejemplo a Pepita. Seguimos llamando Pepita. Le ponía el ejemplo a Pepita, como mira, lo que tú estás diciendo es tan absurdo, que es como si tú estuvieras diciendo que por culpa del patriarcado hay más hombres plomeros o hay más hombres obreros o hay más hombres bomberos por culpa del patriarcado. Y resulta que no, mamita. No, Pepita. Hay más hombres obreros y hay más hombres plomeros y hay más hombres bomberos porque hay más hombres dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. No hay suficientes hombres que sean empleados domésticos porque no hay hombres que estén dispuestos a hacer ese trabajo. Pero no es por el hijo de puta patriarcado, ¿qué es esta mierda? Sí. Por eso cuando usted no entiende el mercado dice estupideces y hace estupideces. ¿Mm? Por eso cuando usted no entiende el mercado vaya y estudia sociología sabiendo que después se va a estar muriendo de hambre porque nadie la va a contratar. Entonces eso no es culpa del patriarcado que no existe, eso es culpa suya porque esto es una estúpida. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos para que la selección femenina de fútbol tenga más espectadores? Entonces... Eh, las mujeres puedan, en esa selección, puedan recibir más plata y puedan ganar mejor. Pues mamita, ya que a usted le encanta tanto y quiere defender a las chinas de la selección, pues eso arme un combo usted con la gente que conoce y vayan y pagan las boletas del estadio donde van esas viejas, o compre las camisetas de las viejas, de la selección de las viejas, o, o pague el canal exclusivo si es que tienen canal para, para ver el partido de las viejas, yo qué sé... Pero usted, usted, ser humano, es el que contribuye al mercado, no el puta patriarcado, ¿sí me entiende? Sí me hago entender, perdón, porque es que también se ofenden con, con todo, ¿no? Entonces, digo, sí me entiende, y es como si yo lo estuviera tratando de mongólica, no, es que no joda. Y acá se toca el tema también de las viejas que uno, ven, que uno ve marchando en el paro este de mierda, ¿sí?, y entonces se quejan de que el salario mínimo es no les alcanza y se quejan de que, eh, pues que tienen títulos y, y están vendiendo dulces en la calle. Y eso nuevamente representa porque usted no entiende el mercado. ¿Mm? El salario mínimo, el salario mínimo, si usted lo aumenta, ¿usted qué está haciendo en la economía? ¿Qué está haciendo en la economía? Sea sensato, piense un poquito qué está haciendo en la economía. Si usted obliga a que el empresario aumente el salario mínimo, o sea, usted, de Estado, obliga a que se aumente el salario mínimo, por lo tanto, todas las empresas tienen que aumentar el salario mínimo. ¿Qué le toca hacer a la empresa? No a Luis Carlos Sarmiento Angulo, no. ¿Qué le toca hacer a una pyme normal? Pues despedir gente, papito. Despedir gente. ¿Por qué? porque ya no va a alcanzar para tener 10 empleados que tenía, sino ahora solo le alcanza para 8 porque a, ahora los, a esos 8 les tiene que pagar más. Entonces, ¿qué le toca hacer? Pues despedir dos de los 10, ¿sí? Porque si no, no va a tener rentabilidad y no, no, y no va a poder crecer y va a quebrar. Eso es lo que pasa, porque en la mayoría de países desarrollados no existe tal cosa como un salario mínimo. Porque eso es una traba para la generación de empleo. Yo, usted no tiene que leerse la acción humana de Ludwig von Mises para entender esta mierda. Usted o no tiene que leerse a Milton Friedman no, no, para entender esta mierda. O sea, la economía es, un, es una ciencia humana, es de sentido común. Por eso Keynes era tan imbécil. Porque Keynes está pensando todo el tiempo en el gasto, gasto, deuda, deuda. Y de usted después como coño... Arregla el verguero si solo está gastando, cuando ahorra, cuando invierte, ¿sí? Y ese es el tema, hoy en día es el tema, la gente es keynesiana en su cabeza, el mamerto es keynesiano en su cabeza, obviamente nunca le digo a Keynes, y ni, ni, ni siquiera debe saber quién es ese huevón. Pero es que hay en tu cabeza porque está diciendo, no, pues a los ricos hay que clavarle más impuestos. Hay que clavarle más impuestos y nosotros nos tenemos que endeudar con otras naciones para que podamos tener inversión. Y entonces eh, metamos en derechos sociales de mierda y nos gastamos la plata y gastamos y gastamos y gastamos. ¿Mm? ¿Y el ahorro qué? Es que la plata que crece los árboles, gran huevón. sí. ¿Usted no entiende de dónde coño sale la plata? El papel como tal no tiene valor. Si no hay un respaldo de bienes que respalden ese papel, ¿sí? Vean, la vez pasada, hace poquito mi mamá me escribió como, Chávez, mira, es que te tengo que contar algo, quiero tu asesoría para que me cuentes, no sé qué. Y yo, bueno, mami, cuéntame, a ver. Entonces nos vimos y mi mamá como, como no, pues es que mira esto que me ofrecieron, tan chévere, tan interesante. No sé si hayas oído hablar de Bitcoin. Y yo, ay, mami, y yo sí, mami, Bitcoin, cuéntame como si sí, no? Pues es que imagínate que eh, una señora queridísima vino a ofrecerme lo de Bitcoin, que eso es buenísimo porque ellos hacen todo, o sea, ellos saben cómo funciona el algoritmo y saben perfectamente cuándo sube, cuándo baja, no sé qué. Y entonces yo voy a invertir mil dólares en, ahí en Bitcoin y entonces eso después se me va a multiplicar. Y yo, ok, mami, eso no es tan así, <risa> ¿sí? A ver, yo no soy la experta en criptomonedas, no soy la experta en criptomonedas, no estoy deslegitim deslegitimando, de, bueno, con se esa joda a Bitcoin, nada que ver, ni a todas las monedas que existen, nada que ver, sino que lo que yo necesito que la gente entienda, y eso fue todo lo que le expliqué a mi mamá, es que cada cosa tiene que estar respaldada, ¿cierto? Bitcoin, de hecho, es una moneda súper libertaria, ¿no? Porque Bitcoin, pues... No está metido ningún político, no está metido ningún banco a regular nada. Es una moneda completamente descentralizada, completamente libre. O sea, es súper libertaria la moneda. ¿Pero qué pasa? Que Bitcoin es una moneda que crece bajo especulación. Entonces yo le ponía el ejemplo a mi mamá de la película de Wolf of Wall Street, que esa es mi película favorita en el mundo. O sea, Martin Scorsese en ese guión de verdad que es muy crack. Y le ponía el ejemplo, le mostré a mi mamá la escena donde Matty McGonaghy le dice a Leonardo DiCaprio, ehm, You know what a is? Entonces le está explicando eh, pues el trabajo en Wall Street y que, necesita, que ese trabajo necesita hacerse con cocaína. Eh, cocaína y hookers, my friend Sí, cocaína y prostitutas, porque del estrés que manejaba un corredor de bolsa en Wall Street, pues era otro nivel. Entonces, que pues esa era la única forma de hacer bien ese trabajo. Entonces, le mostré la escena a mi mamá, y entonces, donde me empieza. O sea, Oye, es que yo hago esa película con todo mi ser. Bueno, entonces, en esa escena. Este man está explicando como Leonardo, Lee, Leonardo Jordan, Jordan Belfort le dice a este man como Mira, en verdad yo admiro muchísimo tus clientes, tus clientes eh, Son lo máximo, o sea, que, que grandes clientes los que, los que tienes Y entonces
0: Ok, round two Name something that's not boring
1: a Laundry Oh, a book club Computer solitaire Ah,
0: huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. Ch -ch -ch no purchase necessary.
1: Decía, Fuck the clients. A quién le importa los clientes? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era coger un stock, un sí, un stock. <laughs> Cómo como se diga en español. Eh, de Disney, de compañías que tienen respaldo económico, que tienen billete de verdad ¿sí? respaldado y esas eran las que ponían a mover en la bolsa para que la gente invirtiera pero entonces también los ponían a, a invertir en los penny stocks, como, ah, acciones, ya, eh, marica, casi no puedo, <ríe> sí. en penny stocks, y ellos lo llamaban las, sí, las stocks que son una mierda, las acciones de empresas que acaban de empezar y que no tienen ningún capital grande, y obviamente estos manes con la parla, porque Estados Unidos es un país de gente extremadamente emprendedora, pero además porque te venden un puto hueco, marica, a ti un gringo es capaz de decirte, vea, tengo el bollo de Pablo Picasso este es el bollo de Pablo Picasso, y yo por este bollo de popó, le voy a cobrar un millón de dólares, y hay gente que paga esa mierda, güey. pero porque el gringo, marica, o sea, es putamente bueno, buen vendedor entonces ellos en de, con las penny stocks, decían que eso era mejor dicho el futuro, y resulta que eran compañías quebradas, jodidas y hacían que la gente metiera plata en esa vaina y ellos se llevaban la comisión, the commission del 50%. ¿Y qué hacían con esa comisión? Marica, pues se la gastaban, se la gastaban toda. Marica se la hartaban, se la bebían toda. ¿Mm? Y, y entonces ahí Matthew McConaughey le explicaba, como vea, nosotros no tenemos idea. O sea, nadie en Wall Street decía ni Warren fucking Buffett sabe si, la, si va a subir, si va a bajar, si va a dar vueltas, si va a no sé qué, porque es una fugazi. Entonces le dice, you know what a is? Y es Afghazi, fake, no se sabe. Y lo mismo pasa con, con Bitcoin. O sea, nadie tiene asegurado que realmente Bitcoin vaya a crecer mucho o no. Porque ¿qué pasa? Que hay, un, que hay una moneda que sí está respaldada, que se llama el dólar. Y el dólar es una moneda que cada día es muchísimo más fuerte, es muchísimo más fuerte, no solo por petróleo, sino por todo lo que ha logrado construir ese país y el respaldo económico de reputación de, de todo que tiene el dólar. ¿sí? Y además, gracias a Donald Trump, pues Estados Unidos cada vez tiene una economía muchísimo más fuerte, por lo tanto el dólar es muchísimo más valioso, vale más. Por eso el dólar aumenta. El dólar no aumenta por el patriarcado, grandísimas pendejas, ¿sí? El dólar, acá nosotros tenemos que pagar más por el dólar porque nosotros no generamos la suficiente riqueza, por lo tanto nuestro peso no se puede acercar todavía al dólar, ¿sí? sí para que un peso, para que el peso colombiano llegue a valer mucha plata, la población colombiana tiene que generar la suficiente riqueza para que ese peso valga. ¿Sí me hago entender? Por eso es que usted no puede imprimir billetes como se le dé la puta gana. O sea, como, como hace Maduro y como hacen todos los comunistas cuando no saben de dónde más sacar plata. Porque se quedan sin plata porque hacen que la gente deje de producir. ¿Sí? Entonces usted no puede salir a imprimir billetes porque no tienen respaldo económico ni de bienes ni de servicios esos billetes. ¿sí? El papel, si no tiene respaldo, usted lo mete al mercado y lo que hace es generar inflación sí, y que la gente no pueda comprar porque ya es putamente caro y necesite demasiados billetes para poder comprar una bolsa de leche como pasa en Venezuela. ¿Sí? O sea, le estoy explicando esta mierda Mejor dicho, lo que le digo, yo no soy economista, yo no medio entiendo esta mierda, pero es más o menos así. Y entonces yo le explicaba a mi mamá, como, mami, mira, ¿qué pasa con Bitcoin? Que Bitcoin es una es una moneda que ha crecido a punta de especulación. Entonces, hay una escena que Matthew McConaughey le decía a, a, a Leonardo DiCaprio, le decía, your, your only job is to put meat on the table. O sea, tu única trabajo es poner carne en la mesa, carne en la mesa. ¿Qué hicieron los que se inventaron Bitcoin? Pusieron carne en la mesa. Que si esa era carne podrida, que si esa era carne buena, que si esa era carne mala, que sabía rico, que sin ni, ni idea. ¿Pero qué pasó? Alguien vio esa carne. Y en ese momento, cuando esta gente se inventó la moneda de Bitcoin, esa moneda no valía un culo, ¿sí? Pero resulta que alguien vio esa moneda y dijo, uy, marica, yo voy a meter plata ahí. Pum, metió plata. Entonces, ¿qué pasó con la moneda? Valía un poco más. Y entonces, eh, llegó otro como, uy, marica, metamos plata también. Esa moneda está interesante. Metió plata. Ahí. Entonces, ¿qué pasó con la moneda? Pues empezó a valer más. Y llegó otro. Marica, metamos plata. Y así, empiezan a meter plata. Y resulta que el primero que metió la plata, dice, marica, yo metí esta mierda hace un año. Y ahora mega, metí 10, 10 dólares, digamos. Y ahora tengo... 100 mil dólares, qué putas, bueno, lo máximo, entonces no la saca, <ríe> como mucha gente debería hacer o no hace, bueno, no la saca porque si marica me puedo ganar más plata, y la gente sigue metiendo más plata, sigue metiendo más plata, sigue metiendo más plata, y de eso se respalda la moneda, de la especulación que le da la gente a la moneda, entonces yo le explicaba a mi mamá, mami, tú no sabes, y ellos tampoco saben, es una fugazi si esa moneda va a subir, bajar, dar vueltas o lo que sea. ¿Mm? Claro que uno puede hacer billete, por supuesto que uno puede hacer billete y toca saber de trading, que yo le decía a mi mamá, mami, pasar de trading, pues hay que ser, no sé, un poco habilidoso y yo no tengo esa habilidad y me han dicho, no, me interesa, marica. porque a mí ese tipo de plata, o sea, lo que les digo, yo metí plata en Bitcoin, metí 500 mil pesos el año pasado, antes, antepasado, no sé, pero lo dejo ahí, marica, si llega a crecer, pues chimba, y si no, pues, marica, ¿sí me entiendes? Porque yo sé que hay una moneda muchísimo más fuerte que es el dólar. ¿Mm? Entonces, yo Isabella Wills no invertiría un capital ni el golorrea en Bitcoin porque yo no sé qué va a pasar con esa moneda. Yo no sé si esa moneda marica el día de mañana la gente quite toda su plata de Bitcoin y entonces la moneda ya no valga un culo. Y entonces ahí de pronto sí, de pronto yo metería un platica para, para que después vuelva a ver mucho y así, no sé. O sea, mi punto es que funcionaba un poco, yo le explicaba a mi mamá que ese tema funcionaba un poco como Wall Street, que pues uno no sabe si va a subir, bajar o okay. qué, entonces que sí hay que estar, mejor dicho, que sí hay que tener cierto conocimiento para de pronto saber el algoritmo si va a subir, bajar o no sé qué, y pues no lo sabemos, y entonces a mi mamá le estaban ofreciendo esa vaina, y yo le dije, mami, pues piénsalo bien, o sea, tienes que ser consciente que si vas a meter mil dólares, que, puede que después te den ochocientos o puede que después se te conviertan en tres mil. Y bueno, ¿y qué? ¿Tres mil dólares? Ah, bueno, pues rico, marica Ok, paga usted unas deudas y ya. <risa> ¿Sí? O sea, yo soy mucho más de crear riqueza, que la pueda ver, que la pueda tocar, que pueda cambiarla ahí mismo, ¿sí? Que la tenga ahí, no solo en paper, sino ahí, conmigo. Bueno, y ya. Entonces, no sé, bueno, si ustedes saben más de Bitcoin y quieren que, no sé, me quieren instruir un poco más en eso, a ver si yo soy una pinche ignorante y no tengo ni idea eh, de cómo funciona. Pero, pero lo que les quería compartir hoy era sobre este tema de que es demasiado importante Entender cómo funciona el mercado como tal O sea, usted tiene que saber Que hay cosas que tienen más demanda que otras ¿Sí? Yo tengo un podcast en el que les explico Por qué un TikTok es una aplicación Que tiene demasiado, demasiado potencial ¿Sí? ¿Y qué está pasando en TikTok? Son chinos de 17 años, marica, que hacen lip No tienen ningún talento o sea, no es el mayor talento del mundo y resulta que ese chino, marica que tiene 17 años, que no ha pasado por la universidad se está haciendo más plata que usted pendeja, que estudió sociología y gastó plata en yo no sé cuántas maestrías y huevonadas sorry, marica sí funciona el mercado, es que tú no eres la que decide decide la gente Decide todo el mundo. Si muchísimas personas, si, hubiera, si hubiese mucha gente queriendo contratar sociólogos, pues tú te ganarías un billetal, el hijo de puta. Pero no, madika porque no les corresponde a las necesidades que tenemos las personas. ¿Qué queremos las personas? Las personas queremos divertirnos. Por eso está TikTok. ¿Qué queremos las personas? Queremos relacionarnos. Por eso está Instagram. ¿Qué queremos las personas? Adquirir conocimientos que, sin tener que pagar títulos universitarios. Por eso está Google. Entonces, hay que saber entender el mercado y hay que saber conocer las necesidades del mercado para dejar de decir estupideces, para dejar de tener un pensamiento keynesiano y absurdo en donde usted gasta, 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 le cobra pues a los ricos para que paguen todo, y después se queda sin mano de obra, sin ahorro, y se quiebra, ¿sí? Porque si no hay ahorro, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay productividad, y si no hay productividad, no hay oferta, y nos morimos de puta hambre, y ya está, ¿sí? Entonces, es fundamental que la gente entienda estas vainas, que la gente entienda estos conceptos, que la gente saque de su cabeza ese concepto de mierda, rebuscado, que se inventó Marx del valor, del, de la teoría del valor del trabajo, y entienda que el valor es subjetivo, que las cosas son subjetivas que el mercado se adapta a las necesidades de las personas y no a la especulación de un imbécil o una estúpida que cree que la sociología es súper útil Me al mercado le importa un culo si tú crees que la sociología es súper útil, no es útil weón, porque a nadie le importa, ya, sencillo ¿te duele? ay bueno, ponte a llorar marica y ya, y, y, y te vas a morir de hambre, porque entonces no vas a comer porque estás produciendo... No vas a producir nada. Punto. Y ya, eso es, bellezas. Creo que me extendí un montón. Pues no hacía podcast hace un montón de tiempo. Entonces como que metí un cojonal de temas. O sea, no, no, no pensaba hablar de Bitcoin. Eh, ni de nada de esas vainas. Sino solo el tema del mercado. Pero ya, hasta aquí nos llevaron. Así que, bellezas. Gracias por escuchar. Gracias por por esos mensajes que me ha mandado, que yo sé que, que les gusta, les ha gustado los podcasts, y les pido de corazón, miren, yo necesito que esta vaina le empiece a llegar persona por persona, si yo no le estoy pidiendo que usted corra en su trabajo con un megáfono y diga, por favor, escucha el podcast de Isabela Boyd, no, le estoy diciendo que si usted tiene un amigo, le diga, oiga, este podcast le puede servir. Y usted, vieja, si tiene una amiga que ve que es como pendeja y no entiende el mercado, usted le dice, venga, vaya y escuche esta vaina. Y ya. Y cada quien es su cuento. Por eso me encanta el tema de los podcasts, porque es como una relación y yo lo siento ahí como cerca conmigo y los amo. Y ya, bellezas, eso es todo por hoy. Nos vemos pronto. Así que, ¡joder, huevón! ¡Hagan algo, carajo! Y no sean pendejos. ¿sí? No digan estupideces si no entienden el pinche mercado. Gracias. Love you. Bye.